0: Spannend ist es ja dann die, die Energiegemeinschaft plus eine Bürgerenergiegemeinschaft plus einen variablen Stromtarif. Und hier arbeiten wir auch mittlerweile schon mit mehreren Strom- und Netzanbietern zusammen, also mit großen Energieversorgern, damit wir in seiner Region auch seine dynamischen Strompreise aufschalten auf so ein System. Und das bringt auch wiederum, schließt den Kreislauf, damit der regionale Energieversorger als Reststromlieferant mit der Energiegemeinschaft plus deiner eigenen Anlage auch wirklich in einer Symbiose rennt, damit auch alles sich super ergänzt und alle auch glücklich sind. Ich glaube, man will ja hier niemanden ausgrenzen, weder den Energieversorger, noch die Energiegemeinschaft, noch das einzige Individuum, der eine PV-Anlage hat, oder noch auch die Person, die gar keine Möglichkeit zu einer PV-Anlage hat, aber auch ein Teil der Energiebehörde sein will.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. In der letzten Ausgabe haben wir über den Boom bei Photovoltaik gesprochen. Wir haben festgestellt, dass so viel ausgebaut wird wie noch nie, dass der Ausbau da und dort aber auch an Grenzen stößt, vor allem an die Limits der lokalen Netzkapazitäten. Und heute drehen wir dieses Thema weiter und fragen uns, welche Bedeutung intelligent eingesetzte Batteriespeicher haben könnten, um doch noch mehr PV ans Netz bringen zu können, schon während das Netz verstärkt wird um nicht erst auf die frischen Kapazitäten warten zu müssen. Dazu habe ich zwei Gäste bei mir. Eine Petachul-Premiere ist für beide, aber einen kenne ich schon besser. Franz Angerer ist der Geschäftsführer der Energiegründer und heute das erste Mal da. Hallo Franz. Hallo Christoph. Auch das erste Mal da ist Walter Kreisel. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Neum Group. Hallo Walter.
0: Hallo, grüß euch.
1: Walter, bitte erzähle uns ein bisschen was über dich und dein Unternehmen.
0: Ja, danke für die Einladung und danke, dass ich äh, hier sein darf. Die Neum ist ein europäisches Unternehmen, welches ich in Österreich 2018 gründen habe dürfen und mittlerweile sind wir in der Gruppe ca. 310 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und beschäftigen uns in Österreich, Deutschland und Schweiz mit, mit jeweils einer Niederlassung um das Thema Solarspeicherkraftwerke im dezentralen Umfeld. Das heißt, sämtliche Infrastrukturgebäude in der Netzebene 5, 6, 7, also im mhm. Verteilnetz, möchten wir für maximale Autarkie sorgen, damit Solarspeicheranlagen ausgerollt werden, damit diese den Eigenstrom erhöhen, Lastspitzenkappen oder auch einen Blackout absichern, um nicht nur Privathäuser oder Wohngebäude, sprich mehrgeschossige Wohnbauten, vor allem auch Gewerbe wie ein Bäcker, ein Zerspanner oder ein Holzsägewerk etc. auch entsprechend energieautark zu machen, also energieautark bilanziell zumindest, um nämlich wieder Planungssicherheit zu kriegen und sein Unternehmen auch für die zukünftigen Herausforderungen, die wir haben, absichert, indem er Kosten im Griff hat, seinen CO2-Ausstoß kennt und auch eine sichere dezentrale Energieversorgung in seinem System hat.
1: Energieautark in deiner Definition heißt dann ähm, nicht als Insellösung, sondern schon natürlich mit Netzanbindung und es geht darum, den äh, Eigen, Eigenanteil der Erzeugung zu steigern. Ja. Genau, Energie, also energieautark, energiebilanziell genau,
0: ja. Das heißt, dass ich mehr Strom produziere, wie ich verbrauche, mhm. im besten Fall. Ja. Ist halt immer abhängig von einer gewissen Gebäude- oder Infrastrukturarchitektur, von mhm. den ausgerichteten Sonnenflächen. Aber genau um das geht es. Im Gegenteil, das Netz, und darum finde ich die heutige Runde sehr spannend. Ich sehe das Netz als sehr, sehr großes Potenzial mit dem das Stromnetz ist ein sehr, sehr großer Markt, der sich ebnet und den man ja auch zu seinen Gunsten verwenden kann. Also ein Netz ist ja per se nicht schlecht, ein Netz mhm. ist gut. Es eröffnet mir einen gewissen Energiemarktzugang, das Tor zu einer, zum Energiemarkt, wo ich auch, wenn ich ein cleveres System dahinter geschaltet habe, eher sogar einen Kapitalzufluss generiere wie einen Kapitalabfluss.
1: Mhm. In das Thema wollen wir halt ein bisschen genauer reinschauen. Ich bin auf euch gekommen, weil ihr mit einem deiner über 300 Mitarbeiter gesprochen habe, auf einer Konferenz in Linz, auf der ich war, da aufgebaut habe, einen Stand mit Batterien und erklärt auch, wie dieses System funktioniert. Und wir schauen heute ein bisschen rein, auch wie man mit diesen Batterien, wie du gesagt hast, auch Lastspitzen kappen kann, Eigenverbrauchsanteile steigern kann und welchen Beitrag diese Speicher auch für eine gewisse, man nennt das immer Systemdienlichkeit, Netzdienlichkeit haben können. Franz, was sollen unsere Hörer und Hörerinnen über dich wissen?
2: <lacht> Eine gute Frage. Was sollen sie über mich wissen? Natürlich etwas, Grundse etwas ganz Grundsätzliches. Wir, wir, wir Menschen sind immer getrieben von, er von Erlebnissen und von, von Erinnerungen an etwas, das unser, unser Tun dann irgendwo lenkt. Und ja, ich hatte das Glück in der ersten HTL im Jahr 1978 einen uralten Chemieprofessor zu haben, der uns eindrücklich erklärt hat, wie Klimawandel funktioniert. Das ist bei mir richtig eingefahren und hat mir im Prinzip mein, mein ganzes Leben lang nicht mehr verlassen. Die Sorge und die Angst einfach vom vor Klimawandel, 1978 war das ein Thema, das noch wirklich niemand interessiert hat und das wirklich mit dem keiner was zu tun gehabt hat. Nachdem das heutige Thema hauptsächlich Photovoltaik und Speicher sind, noch ein paar Geschichten zum Thema Photovoltaik. Wir haben Photovoltaik, in, meiner, in meinem vorigen Job beim Land Niederösterreich, war Photovoltaik ein Thema, das wir, ich glaube, zehn Jahre lang überhaupt nicht ernst genommen haben. Photovoltaik war super, um Taschenrechner zu betreiben, aber dass es energiewirtschaftlich interessant wird, haben wir bis 2010, 2011, Schon einfach nicht glaubt. Ich habe dann 2010 ungefähr, gab es, gab es zwei Ereignisse, die wirklich zu einem Umdenken geführt haben. Das eine war Rudolf Zauner vom Verbund. Der Rudolf Zauner hat eine große Frage, die in mir immer geschwommen ist, wirklich beantwortet, was die Lebensdauer von Photovoltaikanlagen angeht. Ich habe immer daran gezweifelt, dass diese Anlagen wirklich über 20, 30 Jahre halten. Und er hat mir erzählt von den ersten Anlagen, der Verbund am Loser, die damals schon, glaube ich, fast 25 Jahre im Betrieb waren und kaum Degradation gehabt haben. Da haben wir gedacht, okay, eine Frage abgehakt, es ist langlebig, es hält lang. Und das Zweite waren dann die Ausbauzahlen in Deutschland, die auch zu uns sind, von 2010, 2011 bis 2013 mit 7 Gigawatt pro Jahr. Das war die endgültige Entscheidung, auch innerlich, dass Photovoltaik energiewirtschaftlich interessant wird. Mhm. Eine, interessant. eine ganz ähnliche Entwicklung ist das Thema Speicher. Mhm. Wir haben uns als, als Förderstelle für Speicher, als, als mögliche Förderstelle im Land Niederösterreich lange Jahre dagegen gewehrt und haben immer gesagt, Speicher sind super, wenn sie netzdienlich sind. Die Speicher, die bis dato am Markt kommen oder ein Großteil davon sind nicht netzdienlich und haben für das Netz wirklich nichts gebraucht. Aber wir haben wir machen gerade eine, eine intellektuelle Kehrtwendung bei dem Thema.
1: Mhm, wunderbar. Kehrtwendung, eigentlich eine, einen Hockeystick nach oben haben auch die Ausbauzahlen gemacht bei der Photovoltaik. Das hast du schon gesagt, Franz. Wir waren 2015 bis 2019 so immer im Bereich 100, 150, 200 Megawatt jährlich, die in Österreich zugebaut worden sind an Photovoltaik. Letztes Jahr 2022 waren es schon über 1000 Megawatt. Wir kommen schon langsam in einen Bereich in Österreich rein, der annähernd dem entspricht, wo wir hin müssen, wenn es darum geht, unsere Ausbauziele auch tatsächlich zu erreichen. Hubert Fechner hat bei der PV-Tagung letztens erzählt, dass weltweit schon eine Terawatt an Photovoltaik installiert ist. Laut IEA, dieses Net Zero 2050 Szenario, brauchen wir aber 75 Terawatt, das heißt, das haben wir schon ein Stück davon weg. In Österreich spricht das Transition-Szenario vom Uber für 2040 von 41 Gigawatt PV-Leistung. Motiv haben wir aktuell 5,5 bis 6 Gigawatt. Würde annehmen. Das heißt, wir sind schon ein bisschen weiter als im globalen Durchschnitt, aber trotzdem ist noch ein Riesenweg vor uns. Das heißt, das Tempo, das wir jetzt haben, müssen wir beibehalten, im besten Fall nur steigern. Aber wir hören doch immer wieder Stimmen auch, die sagen, das geht jetzt schon langsam alles zu schnell. Ähm, unsere Netze, die Kapazitäten kommen da nicht mit, beispielsweise. Ja, Franz, wo gibt es da noch irgendwelche Probleme? Kannst du uns da einen Überblick geben, wie es da um, um das Thema aktuell steht? Ja,
2: ich glaube, die, die, die größten Themen haben wir in unseren Köpfen. Die, diese, diese Zahlenspiele, die der Hubert Fechner da erwähnt hat und diese, diese extremen Erwartungskurven nach oben, die führen bei uns intern zu, zu einer gewissen Blockade, wenn man es nicht vorstellen kann. Ich glaube, das ist einer der größten Probleme. Ich kann mich erinnern, vor zwei, drei Jahren, als die ERG-Diskussion begonnen hat, haben wir ständig, auch aus der E-Wirtschaft, so Meldungen gehört, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, dann müssen wir alle sieben Minuten, alle acht Minuten eine BV-Anslage ans Netz geben. Diese, diese Meldungen sorgen dafür, dass das Ganze nicht geglaubt wird. Also Niemand kann sich das vorstellen, was ist passiert. Derzeit werden wahrscheinlich alle fünf Minuten Anlagen ans Netz genommen.
1: Mhm.
2: Wenn, man, wenn man über solche, über solche Zahlen reden, es führt, führt immer dazu, dass, dass es zu einer, in einer totalen Glaubwürdigkeit kommt. Das macht mir immer wieder Sorgen bei solchen Zahlen. Und wir, 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 wir wissen ja, dass Kurven oft viel schneller und steiler nach oben gingen als wie wir es uns vorstellen können.
1: Dass man in einer exponentiellen Aufwärtsbewegung ist, merkt man äh, nicht, wenn man drin ist, sondern erst im Nachhinein. Ja. Das haben wir bei Corona gesehen, das sehen wir in anderen Teilen wahrscheinlich auch, ähm, wie schnell das dann gehen kann. Das ist ja eigentlich auch, ja, was auf das, ähm, das Geschäftsmodell vieler Startups aufbaut. Ähm, schnelles, ähm, rapides Wachstum, ähm, wo es ist, du äh, Bottlenecks. Immer wieder wieder genannt, Fachkräfte ist ein Thema, ähm, Montagetrupps. Wie habt ihr das beispielsweise im Griff? Also wir, wir sind
0: kein Startup mehr. Mhm. Uns gibt es jetzt ähm, viereinhalb Jahre circa. Äh, und wenn man die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Erfahrung zusammenrechnet und wo die Leute alle vorher waren, äh, weil wir tatsächlich gar keinen Fachkräftemangel haben, mhm. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen Spezialisten im Energierecht, oder den, 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 äh, wo, wo wir Leute noch suchen, aber grundsätzlich sind wir im Bereich Hardware, Software, Services, Legal, People and Culture, äh, finden wir echt auch die Top-Talente, die mhm. bewerben sich bei uns äh, und wir, wir können da aus dem vollen Schöpfen so, so gesehen, äh, dank auch einer unglaublich guten Unternehmenskultur. Aber äh, wir haben unser Geschäftsmodell gefunden, wir haben unsere Prozesse etabliert und wir sind ein sehr, sehr zuverlässiger Partner, was das betrifft. Also nur als ein, eine Kennzahl, äh, wir haben bereits im Feld zwei also eine 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 Wir haben über 12.000 Nutzer mhm. äh, in, unseren, in unseren Applikationen. Das sind über 6.200 Standorte und knapp 30.000 Geräte, die in unserem virtuellen Kraftwerk alle 50 Millisekunden in die Cloud telefonieren. Mhm. Und es entspricht in etwa bis Jahresende einer ausgelieferten Energiekapazität von 400 Megawattstunden. Und das ist der, die Firma Neum, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 400 Megawattstunden, entspricht zwei, zweieinhalb Bumspeicherkraftwerken. Mhm an variablen
1: Speicherkapazität an reiner
0: Speicherkapazität ja. Ja. an reine variabler Flexibilität im Netz, die wir nicht nur felddienlich also für Eigenstromerhöhung, Lastspitzenkappen für die für, das, für die Investition des Endanwenders des Kunden, Privat oder Gewerbe dienen, sondern der auch mit mit Softwareprodukten von uns, äh, wir nennen die Skills, nämlich nicht nur in Energiegemeinschaften automatisiert für mehr Autarkie, finanzielle Autarkie sorgen kann, sondern auch an dynamischen Strommärkten äh, handeln kann. Und äh, diese Verschneidung der Geschäftsmodelle von Batteriespeichern in Kombination mit Photovoltaikanlagen machen das System natürlich unglaublich rentabel. Und und diese, diese, das Spannende ist, dass sobald der Kunde einen Smart Meter hat, und hier ist Österreich ja gar nicht so schlecht unterwegs, mhm. sage ich mal, in gewissen Bundesländern sogar sehr gut, ja. ähm, hat der Kunde schon schon so eine, ich nenne es mal eine Box der Pandora, wo er, wo er, wenn er jetzt investiert, ja auch jetzt die Förderungen noch sehr hoch sind und auch trotz bedingten, oder reglementierten Netzzugängen tatsächlich auch eine sehr, sehr hohe Rentabilität erwirtschaftet. Vor allem, weil er den, den, den Multi-Use-Case, so wie wir das nennen, von zwischen seinen felddienlichen und netzdienlichen Anwendungsfällen tatsächlich den Zugang zur Elektromobilität, den Zugang zur Wärme und Kälte oder den Zugang zur Prozesswärme, mhm. aber auch dann schlussendlich zur Elektrizität, äh, Sage ich mal, den volatilen Strompreisen, die wir haben, und das spätestens mit der Ukraine-Russland-Krise das, ich mir das hat, hat, hat uns das die Wahrheit gezeigt, wo wir stehen, ja, in, der, in der Unabhängigkeit, äh, kommen immer mehr Gewerbekunden, aber auch Private, die sagen, ich will wirklich unabhängig sein, nämlich mit einer eigenen Investition, die sich sehr, sehr schnell rechnet. Und das ist das Spannende, wo wir heute sicher noch ein bisschen drüber reden werden, äh, dass man auch sieht, eben wie dieses exponentielle Wachstum tatsächlich möglich ist. Und dank unserer Systempartner, also wir beliefern ca. 350 Installationspartner als verlängerte Werkbank, mhm, denen okay. wir helfen, dieses, dieses solar neu zu denken und eben nur mehr Solaranlagen am Gebäude, an der Fassade, am Carboard zu bauen oder auch an der Freifläche, die mit Flexibilität und mehr Gleichzeitigkeit mit, aufgrund von dynamischen Verbrauchen ja, mhm. oder aufgrund von Speichern äh, ausgestattet sind. Mhm. Und was mich vielleicht, was super wäre, wenn wir auch hier noch über mögliche Ausbauziele freiflächen, wir sollten einfach in den Genehmigungsprozessen. Ja, wo wir Ackerflächen oder Freiflächen genehmigen oder, oder Anlagen einfach mehr Speicher in die Genehmigungsprozesse mit hineinnehmen und sogar eine Abnahmepflicht von Energiegemeinschaften. Und wenn wir hier es schaffen, mehr Flexibilität ins System zu geben, dort vielleicht auch die Förderungen in Richtung hintreiben, dass ich einen höheren Gleichzeitigkeitsfaktor habe, dass ich auch demnach dort eine höhere eine höhere Netzsicherheit
1: habe, die in letzter Konsequenz auch etwas wert ist. Du, hast, du meinst, dass Freiflächenanlagen nur mehr in Kombination mit Speichern errichtet werden, beispielsweise? Ja, mhm.
0: und auch äh, dieser Speicher
1: einen, einen,
0: eine Primär- oder Sekundärregelenergiestrategie fahren können mhm. muss, plus eine Arbitrage am Netz fahren können muss, plus die, die, die Spitzen vom Netz nehmen kann von der Einspeisung, ja, plus eine Menge von 20, 30 Prozent nicht am Spotmarkt einspeisen darf, sondern auch in lokale und regionale Energiegemeinschaften einspeist, weil ich dadurch auch eine massive Netzdienlichkeit bekomme und durch diesen Multi-Use-Case nämlich nicht die Kosten raufgehen, sondern die Kosten sogar weiter runtergehen.
1: Mhm. Ähm, wie, 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 wie macht sie das aktuell? Du hast gesagt, 400 Megawattstunden Speicherkapazität sind in eurem virtuellen äh, Kraftwerk, mhm. ähm, in eurem virtuellen Speicher drinnen. Ähm, bietet ihr solche Regelleistungen schon an? Ja,
0: äh, ja ähm, man, man muss äh, hier sagen, virtuelles Kraftwerk, vielleicht für die Zuhörer, äh, virtuell, virtuell ist in Wirklichkeit nur die Software, die in der Cloud läuft. Mhm. Ja, aber äh, das Kraftwerk ist tatsächlich physisch. Sprich, ja, das es sind dezentrale ja. Dezentrale Produktions- und Speicherkraftwerke ja. am Netz, ja, die, die über, über eine Software orchestriert werden. Und diese Software-Orchestrierung baut natürlich über das Internet ihren eigenen äh, Datenlayer auf. Ja, und er ist natürlich allen cybersecurity Security-Standards äh, hält der Stand. Also wir haben äh, über 60, 65 Softwareprogrammiererinnen und Programmierer äh, in Freistadt sitzen, aber auch hier in Wien. Und auch in Bayern mittlerweile in Deutschland, wo wir genau diesen, ich nenne das jetzt, diesen, dieses, auf der einen Seite das Energiemanagement, weil man darf ja nie den netzdienlichen Ansatz verlieren, denn die Netz, der netzdienliche Ansatz ist der, der die Sicherheit der Anlage gewährleistet. Zum Beispiel niemals eine sich schießen. Die gilt es zu bewahren. Das heißt, äh, sollten die Strompreise negativ sein, so wie es zu Pfingsten war, und das Solarsperrekraftwerk fängt an, Energie zu ziehen vom Netz, ja. ja, dann verdient es ja Geld, dann darf ich niemals die äh aufgrund von Geldgier äh, die, äh, die technische Anlage in, ins Risiko äh, katapultieren. Das heißt, es gibt Abhängigkeiten, die sind auf der einen Seite technisch und auf der einen Seite ök ök ökonomisch, ja, äh, um einen ökologischen Aspekt zu generieren, nämlich in letzter Konsequenz. Ja. Und diese 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 Verantwortung vor allem jetzt im Verteilnetz zwischen der netz 5, 6 und 7, zwischen Mittelspannung und Niederspannung, dass wir diese Daten in einem 50-Millisekunden-Fenster aller Trafos und Umspannlerke brauchen, zugänglich brauchen, über vielleicht eine -Portal, das ist, portal die Wahrnehmung ist nicht da. Mhm. Also wir diskutieren mit Netzzugängen, wo es heißt, ein 10-Megawatt-Speicher würde ein Netz entlasten, nämlich dann, wenn Sonne, Wind und Wasser besonders günstig ist, nämlich genau dann, wenn unsere Verteilnetze überlastet sind, aber dann darfst du nicht dynamisch, dynamisch am Netz fahren, sondern du musst sogar hier einen fixen Zeitpunkt über ja, ein den Speicher über vier Stunden abschalten, weil du könntest einspeisen. Aber nur dann kann ich auch nicht Energie rausziehen. Mhm. Also wir haben hier echt ein Problem zwischen den monopolistischen Netzversorger und den liberalisierten freien Energieversorger, das schlussendlich sogar dabei aufhört, dass Pumpspeicherkraftwerke im ELWOG im letzten Paragraphen Befreit sind von Netzkosten. Und ich glaube, ihr wisst gut genug, wie viele Pumpspeicherkraftwerke nicht mehr Primärregelung machen, sondern Arbitrage. Das heißt, für den eigentlichen Nutzen gar nicht mehr da sind, sondern nur zum Geld drehen. Und Batteriespeicher im Arbitragefall nicht netzbefreit sind, netzkostenbefreit sind.
1: Ich glaube, da sehe ich schon <lacht> Überarbeitung des LWG, ähm, eine Neufassung am Weg, ähm, das Thema Batteriespeicher wird da sicher auch aufgegriffen, gerade in der Regulierung wahrscheinlich auch ein großes Thema. Ich meine, da gibt's ja, da gibt's ja immer wieder, äh, äh sag ich mal, das, so Statements, da, die sagen, Batteriespeicher sind eigentlich nicht so gut beim Endverbraucher aufgehoben, sondern besser Wäre es Ortsnetzspeicher bei der trafo äh, zu betreiben? Ähm, was, was sagst du da? Also, es wird, es wird,
0: äh, es wird Speicher auf allen Ebenen ja. brauchen. Wir mhm. haben ja vom, vom Trafo bis zum Abnehmer auch genauso ein Querschnittsproblem. Nehmen wir nur einen Trafo-Ausläufer ein Müllviertel mit fünf Bauern, die alle Milchbauern sind und die alle zur gleichen Zeit ihre Milchwaschanlage einschaltet und mhm. ein Trafo ein Spannungsproblem haben. Oder die Bauern wiederum zum Mittag, zu Ostern schon die Spannung durch die Decke fährt, das Wechselrichter abschalten. Das heißt, mhm. wir, wir haben eigentlich auch schon Probleme auf der kleinsten Netzebene. Wir haben somit auch Querschnittsprobleme bei den Trafos und von den Trafos zu dem Mittelspan über die Mittelspannung bis zu den Umspannwerken. Mhm. Und ich glaube, es braucht auf der einen Seite diese Speicher bei den Kunden, die die höchste Wirtschaftlichkeit haben, dann braucht es die Speicher bei den Trafos und die Speicher bei den Umspannwerken in ganz anderen Dimensionen. Mhm, ja. Und es braucht auch äh, gar kein Seitenhieb, alle andere Arten von Speicher. Es braucht regelbare Lasten, es braucht Pumpspeicherkraftwerke, die halt leider Gottes sehr lange dauern und sehr teuer sind und sehr unwirtschaftlich. Darum sind sie vom Elbock befreit, mhm. im, im Sinne von Netzkosten. Äh, und da glaube ich, ist es, da, es geht aber um die gemeinsame Orchestrierung, dass der Kunde mit seiner Investition, Privat- oder Gewerbekunde, gleich den gleichen monetären Vorteil hat wie ein Energieversorger. Weil diese, diese Kunden würden schon längst mehr Kapital bereitstellen, wir würden bestehende Netze verwenden können, um in einer gemeinsamen Orchestrierung praktisch, nennen wir es so wie eine iCloud oder eine Dropbox, ja, einen virtuellen Speicher, der nämlich dann über meinem Speicher zu Hause hinausgeht mhm. und für mich da sein kann, für die Energiegemeinschaft da sein kann, für die Arbitrage da sein kann, für PAL und SL. Und das übersteigt halt digitale Dimensionen, die halt sehr oft in den, sage ich mal, in den, in den behüteten, sicheren Unternehmen, die für Österreich Sicherheit sorgen und die Netze bauen, das hier wirklich eine große Verantwortung ist, ich will das jetzt echt nicht, so kein Seitenhieb sein, in keinster Weise, halt für absolute Verunsicherung sorgt, hier auch exponentiell in der, in der Datenqualität und in den Geschäftsmodellen unserer Netze zu denken. Und das ist die Herausforderung, die wir haben, wo mhm. praktisch irgendwo zwei Systeme wenn die sich besser verstehen würden, ja, im Business Case selbst und auch das Gesetz sein, sein Tribut zollen würde, ja, dass wir hier viel, viel schneller sein könnten. Also mhm. wir hätten, wenn, wenn die Förderungen und die Gleichberechtigung da wäre, hätte die Firma Neum in diesen viereinhalb Jahren weit über zwei oder drei Gigawattstunden ausholen können. Mhm. Also wir werden, nicht, wir werden eigentlich sogar gebremst. Ja.
2: Ja. Walter hat jetzt eh alles, alles vorweggenommen, danke. Das ist immer super, Und wenn die Gäste das machen, ist das okay. Wir haben, wir haben eine, eine ganz andere, ganz andere Sicht, Sicht mit genau dem gleichen Ergebnis. Ich, ich sehe derzeit bei der, beim Photovoltaik-Ausbau die nette als, als natür, natürliche Grenze. Wenn wir über 12 Gigawatt Photovoltaik ausbauen 2030 reden und wir wissen, dass die Netzlast irgendwo im Bereich von 8 bis 10 Gigawatt sein wird in der Zeit, dann ist es ganz klar, dass man mit dieser Leistung und mit diesen Strommengen irgendwo hinkommen muss. Und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und die, die, die letzte Möglichkeit, eine der Möglichkeiten und wahrscheinlich die wichtigste Möglichkeit längerfristig sind, sind chemische Speicher, die man überall bauen muss. Das heißt nicht, dass man nicht die Netze ausbauen muss. Man muss die Netze in allen, in allen Ebenen verstärken, bis hinauf zu den Übertragungsnetzen. Wir werden auch die großen Speicher in den Alpen auch für die Photovoltaik später noch nutzen. Das heißt, die Diskussionen über Verstärkung von Übertragungsnetzen, die werden wir uns nicht ersparen, die wird auf alle Fälle kommen. Wir werden sehr viel Intelligenz bei den Verbrauchern ansiedeln müssen, wie du vorher schon gesagt hast um Strom dann zu verbrauchen, wenn er da ist. Und das, das, das Letzte und meiner Meinung nach das Wichtigste, weil es universell einsetzbar ist, sind dezentrale Speicher. Und die dezentralen Speicher, ich hätte es nicht anders sagen können, die werden wir in allen Netzhebenen brauchen. Wir werden sie bei den Kunden brauchen. Sie werden, möglicherweise gibt es neue Geschäftsmodelle, um sie bei Ortsnetztraffers zu platzieren, um einfach den, den Haushalten, die da dran hängen, diese Speicherkapazitäten auch zur Verfügung zu stellen. Das braucht Änderungen im, in den gesetzlichen Rahmenbedingungen, damit ich das machen kann. Aber genau diese Speicher braucht es in neuen, in neuen Netzebenen. Es führt einfach dazu, dass die, der Ausbau der Netze erheblich, erheblich langsamer vonstatten gehen muss. Es spielt ohnehin, wenn, wenn wir zehn Jahre in die Zukunft denken, und in Europa überall Photovoltaik ausgebaut wird, und das wird mhm. passieren, dann werden wir diese Leistungen nicht mehr, mehr, nicht mehr über die Netze können. Wir müssen sie vergleichmäßigen. Und vergleichmäßigen bedeutet, ich habe versucht, mit vielen Leuten zu reden über, Foto, über konstante Einspeisung von Photovoltaikanlagen über 24 Stunden. Ich habe ausschließlich Kopfschütteln geerntet. Das kann sich einfach niemand vorstellen. Dabei ist es nichts einfacher als das. die Speicher werden günstiger, die Speicher werden intelligenter, ich muss nur, sie müssen nur groß genug sein, um einfach die Tageserzeugung möglichst zu vergleichmäßigen oder dann einzuspeisen, wenn der Strom teurer ist an den Tagesraumzeiten.
0: Ähm, ich möchte da, äh, super, da, da, danke, ähm, äh, äh, weil Christoph, du vorher gesagt hast, ähm, es schaut so aus, wenn die PV-Anlagen das Problem verursachen. Mhm. Und ich würde mal sagen... Es wird das Argument sich relativ zeitnah drehen, denn es ist auf der einen Seite der unglaubliche Energiehunger von Elektrizität, von einer sehr gut kapitalisierten und übersozialisierten Gesellschaft und weil wir auch dekarbonisieren wollen, wir haben alle den Sinn dahinter verstanden, bis auf ein paar. und und das, das Problem sind nicht die BV-Anlagen, sondern wir werden relativ schnell das Argument in die Richtung drehen, gut, dass wir BV-Anlagen, also sprich Erzeuger im Verteilnetz haben, sonst könnten wir die Mengen gar nicht mehr produzieren. Mhm. Also, das ist, also dieser Gedanke, den von 180 Grad zu drehen, und ja, der wird ein, eine Netzherausforderung haben. Und auch da sage ich ganz ehrlich, es ist nicht einmal von Nachteil, weil somit die Investitionen, auch von privaten und Unternehmen ermöglicht werden, bei dieser Wertschöpfung mitzumachen und mit, mit daraus eine Wertschöpfung, also mehr Wert zu generieren. Und somit brauchen wir nicht von Steuergeldern diese Speicher bauen. Und, und und wenn jetzt ein wenn einer der Vorstände von Energieversorgern die Netze bauen, sagt er er investiert drei oder fünf Milliarden in den Netzausbau, dann stimmt das ja nicht. Denn wir Bürger investieren drei oder fünf oder 15 Milliarden in den Netzausbau. Und wir können es entweder über den Verwaltungsstaat investieren oder jeder auch einen Teil mit seinem eigenen Kapital auf seinem eigenen Haus und Hof.
1: Wir wollen ja heute ein bisschen immer wirklich einen Schritt zurück machen, ein bisschen die Perspektive von Haushalten einnehmen, auch deren Motive, wieso sie PV-Anlagen, Speicher installieren. Ich habe auch sehr, sehr viele Fragen mitbekommen auf dem Weg über, über Twitter, die mir mitgegeben wurden. Und da würde ich gerne die Gelegenheit da jetzt nutzen, um einen Fachmann zu befragen. Eine, eine dieser Fragen ist ja, mit intelligentem Eigenverbrauch kann man natürlich auch das Ausmaß dessen, was man an Überschuss ins Netz einspeisen muss, ähm, reduzieren und damit äh, netzdienliches Verhalten an den Tag legen und gleichzeitig die eigene Autonomie äh, erhöhen. Ähm, welchen Eigenverbrauchsanteil kann man ansteuern oder sollte man ansteuern, wenn man so ein System auslegt? Ähm, oder Gibt es einen Unterschied zwischen Haushalten, Betrieben? Wie geht es ihr davor ähm, bei euren Lösungen? Das Allerwichtigste ist in dieser Auslegung
0: von, von, von Systemen der bestehende Lastgang eines Kunden über das gesamte Jahr. Und der, die Verbrauchswerte und der Lastgang, also wie viel Kapazität und Leistung auf einem 15-Minuten-Raster, legt mal eigentlich aus, was der Energiebedarf eines eines privaten oder Unternehmens ist, sofern sich der nicht noch verändert aufgrund von mhm. Elektromobilität oder aufgrund ja. von Prozesswärme oder oder Umstellung von Genau. Aber in unseren Fällen simulieren wir das gemeinsam für unsere Kunden. Wir simulieren praktisch, wie schaut ein Szenario für den, nehmen wir einen Bäcker wieder her, Ja. also er stellt seinen Ofen um auf Strom, er stellt seinen Fuhrpark um auf Strom, er möchte, er möchte ein CO2-freies Semmel ausliefern und hat vielleicht auch einen an, 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 an Kunden, der das fordert. Und er wird sich dann ausrechnen, wie kann ich sogar ein, 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 ein Semmerl heute günstiger produzieren, schon das CO2-frei ist, wie wenn ich Gas und Dieselautos äh, dazu brauche, um mein mhm. Geschäftsmittel zu betreiben. Und somit ist dieser äh, Stromverbrauch und die Lastspitzen über das Jahr gesehen, plus die Adaptierung seiner Infrastruktur, eine gewisse Relevanz. Dem steht gegenüber sein Netzanschluss. Und äh, sprich die Leistung, die er angeschlossen hat, seine Netzebene, die Netzkosten, die Lastspitzen plus der Energiepreis. Mhm. Und die Frage stellt er sich natürlich, wie viel Strom kann ich auf meinem Dach, auf meiner Fassade, auf meinem Carboard produzieren? Wie viel Strom von dem kann ich dann bei mir zu Hause speichern? Wie viel kann ich dann dabei auch Lastspitzen kappen? Weil, wenn ich dann meine zehn, äh, nicht, zehn Autos im Fuhrpark anstecke und plus der Ofen einschaltet, möchte ich ja auch meine Sicherheit gewährleisten und auch meine Energielast verteilen mhm. und auch meine drei Phasen verteilen, das also heißt Schieflast verteilen, aber auch Blindleistung kompensieren. Dazu ist ein Batteriespeicher perfekt, um wirklich auch das sauberste, sicherste äh, Netz günstig vorzufinden. Und wenn jetzt der Strom zu wenig wird, muss ich natürlich Energie disponieren. Also ich brauche dann Strom vom Netz, den ich noch einkaufe. Der wird im Winter mehr sein wie im Sommer. Im Sommer werde ich mehr verkaufen, im Winter werde ich mehr einkaufen. Mhm. Das ist auch der Grund, warum Photovoltaik-Fassaden zwar weniger wirtschaftlich sind, aber eine höhere Autarkiequote erreichen. Weil im Winter der Schnee nicht auf einer Fassade liegt. Und vor allem im Winter die Solarmodule wesentlich effizienter sind und die, Sonnen die Sonne Winter auch schon steht. steht. Ja. Das heißt, der solare Speicher ist ein Teil davon, die solare Produktion an der Fassade. Das heißt, die solare Überproduktion an der Fassade ist ein Teil des saisonellen Speichers. Mhm. Plus Batteriespeicher, plus Dachanlage. Ich glaube, man kann sich das bei unserem Firmengebäude ganz gut anschauen, bei der Free City, wo wir sogar an der Nordfassade eine Solaranlage installiert haben, nicht nur im Süden, Osten, Westen, sondern Dach, ja. sondern im Norden, damit man eben hier den maximale Stromerzeugung auf dem Infrastruktur, die für, einen, für diesen Bäcker ja begrenzt ist, er hat nicht mehr wie sein Grundstück und sein Gebäude, die er der Sonne ausrichtet maximal und kann dann damit praktisch mit, seinem mit seinen felddienlichen Anwendungen mal die, äh, die Kosten senken und mit den netzdienlichen Anlagen noch Strom an der Börse einkaufen und verkaufen. Mhm. Und da kommt jetzt der große Unterschied, wird er in dieser Netzdienlichkeit fair behandelt oder nicht fair behandelt? Ich würde sagen, in Energie, als Teilnehmer in der Energiegemeinschaft ist es brutal fair. Ja? Ja. Also super fair. Wir
1: haben schon mit reduzierten äh, Netzentgelt. Genau, ohne äh, Mehrwertsteuer, ja, ohne Elektrizitätsabgabe, und, ja. mit
0: 30% Prozent Rabatt auf die, auf die Netzkosten, weil ich ja auch einen Dienst erweise um in einem günstigeren Netzumfeld mit weniger Kosten Strom, ja. bevor es zum Umspannwerk kommt, schon verteile und damit auch dem System Kos also Kosten wegnehme. Und das ist, Aber das finden wir noch nicht ganz mit allen Geschäftsmodellen, die möglich werden. Ja, mhm. Eben wie Speichern am Umspannwerken oder Speichern, die Arbitrage betreiben, die, damit sie eine faire Basis haben, damit die Investitionen in unserer Unternehmer, ja, um eine langfristige Absicherung ihres Unternehmens, in dem Fall die Bäckerei, dass die auch in 20 Jahren noch Arbeiter und Angestellte hat mhm. und Fuhrpark hat und Steuern zahlt, ja, ist es wichtig, eben diese dezentralen Anlagen absolut gleich zu behandeln, im netzdienlichen Service, ja, wie, wie ein Energieversorger vielleicht für sich seine eigenen Anlagen als Erzeuger betreibt. Mhm.
1: Zu den Energiegemeinschaften habe ich jetzt gehört, es gibt äh, glaube ich schon 400 in Österreich. Habt ihr auch schon welche in, in eurer Cloud quasi? Wir haben äh,
0: über 10.000 Kunden im Onboarding-Prozess und wir haben mhm. im Oktober dieses Jahres über eine halbe Gigawatt Strom äh, getradet äh, bereits äh, über die
1: Energiegemeinschaften. Okay, also auch bei euch schon ein Thema, dass die Haushalte sich untereinander vernetzen. Ähm, sind es dann äh, regionale, lokale Energiegemeinschaften, Bürgerenergiegemeinschaften? Nein, wir, 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 machen, wir machen alles
0: äh, von der Netzebene 5 runter. Also mhm. die, die, äh, äh, es ist schon wichtig, dass wir auch viele, viele Teilnehmer darin haben. Mhm. Und wir bieten demnächst auch ein Produkt an im Beneum Club, äh, wo wir dann auch eine, die Kunden mit einer BEG zusammenschalten. Mhm. Und spannend ist ja dann die, die Energiegemeinschaft plus eine Bürgerenergiegemeinschaft plus einen variablen Stromtarif. Und hier arbeiten wir auch mittlerweile schon mit mehreren Strom- und Netzanbietern zusammen, also mit großen Energieversorgern, damit wir in seiner Region auch seine dynamischen Strompreise aufschalten auf so ein System. Und das bringt auch wiederum, schließt mhm. den Kreislauf, damit der regionale Energieversorger als Reststromlieferant mit der Energiegemeinschaft plus deiner eigenen Anlage auch wirklich in eine Symbiose rennt, damit auch alles sich super ergänzt und alle auch glücklich sind. Ich glaube, man will ja hier niemanden ausgrenzen, weder den Energieversorger noch die Energiegemeinschaft noch das einzelne Individuum, der eine PV-Anlage hat, mhm. oder noch auch die Person, die gar keine Möglichkeit zu so einer PV-Anlage hat, aber auch ein Teil der Energiewende sein will. Mhm.
1: Sind aus deiner Sicht dann dynamische ähm, Tarife das Preissignal, das ähm, ausdrückt, was netzdienlich ist und was nicht? Also ist das das, das Steuerelement, äh, nachdem Sie dann auch die Programmierung, ähm, die, die die Smart Home quasi, wann ein äh, Elektroauto aufgeladen wird, wann ein Speicher geladen wird, ist das das entscheidende Steuerkriterium? oder?
0: Also man nennt es nicht Smart Home, es heißt Neum Grid. Okay. <lacht> Weil das andere ist Jalousien und Fenster und Lämpchen, also ja, Gadgets. Ja, ja. Ich glaube, es hat wesentlich mehr Verantwortung wie Smart Home, sondern mhm. es ist tatsächlich hohe Einsparpotenziale und Systemdienlichkeit, also Sicherheit. Mhm. Ja. Also den sind wir uns bewusst, damit man das nur erwähnt. Und ich glaube, ja, ich glaube, dass der Strompreis an der Börse eine gewisse Basis bildet. Mhm. Jetzt kann man darüber streiten oder nicht, ja, der bei einer gewissen Flexibilität im System ähm, dem Kunden eine Sicherheit gibt. Und wir haben, wir haben bei diesen äh, über 12.000 Nutzern und 96.000 Geräten, sehen wir ja, dass ein mittlerweile ein Mischpreis, ja, an der, wenn alle, also wir simulieren ja, wenn alle Kunden an der Börse ihren Reststromversorger hätten, mhm. das Produkt bieten wir jetzt erst seit ganz kurzem an, dann würden wir irgendwie auf einen Mischpreis von ca. 12,5 Cent. Vom Reststromversorger. Also es ist schon richtig spannend. Oder? Mhm. Und, und ja. da braucht er, also bei einer Autarkiequote von ca. 60, 65 Prozent übers Jahr, ist mhm. praktisch der, die, 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 die Reststromlieferung über Energiegemeinschaften und über variable Stromtarife bei in etwa 12, 13 Cent. Und das ist schon richtig sub Vollkosten, das ist richtig super günstig. Ja. Ich rede von Vollkosten netto, also ohne wertsteuer Das heißt, ich glaube, dass das die Basis bildet, weil die, die wenig Strom brauchen und keine Bevoranlage haben, ja ohnehin in der Energiegemeinschaft sind. Mhm. Und die haben das Problem, die brauchen gar keinen Flat-Tarif mehr, sondern und den Rest kriegen sie halt von einem wahrscheinlich restvariablen Stromlieferant, der wiederum einen Speicher in seinem System dienlich hat.
2: Ja. Ja. Ich, ja, muss ich muss noch mal zurück zu deinen, mhm. zu deinen variablen Tarifen. Ja. Jetzt unabhängig davon, ob Energiegemeinschaft oder nicht Energiegemeinschaft, ich denke, dass variable Tarife kommen müssen. Ich glaube, es bleibt über, ist, ist, ich halte es für unbedingt notwendig. Wir sehen ja die Entwicklung auf Avatar, dass wir ständig zu Mittag negative Strompreise kriegen, wenn die Sonne scheint, zumindest an den Wochenenden. Und das wird im nächsten Jahr deutlich mehr werden. und der Markt braucht genau diese Anreize, dass Strom zu der Zeit verbraucht wird, wo er günstig ist. Mhm. Wir, wir jammern, oder die Netzbetreiber jammern über enorm hohe Spitzen und wenn ein Tarifmodell, ein sehr flexibles Tarifmodell groß ausgerollt wird, dann wird der Strom auch dort im Wesentlichen in der Nähe verbraucht, wo er erzeugt wird. Also diese, Darf diese, ich da eine Korrektur Nicht
0: nur verbraucht, sondern gespeichert wird. Mhm. Also wenn Strom besonders ich, billig oder negativ, musst du nicht das das verbrauchen verbraucht ja, Natürlich,
2: auch ja, Sehe seh, seh, seh ich, genau, seh ich genauso. Weil das, ist der, das ist dann der wirkliche Anreiz, um Speicher zu bauen.
1: Obwohl, ich meine, das, das, das Preissignal im Großhandel, das ist ja jetzt einmal die ganze Preiszone Österreich oder dann Deutschland, das ist nur viel riesiger, die Preiszone. Und die Netzrestriktionen, die es gibt, sind ja dann oft lokal. Ist halt die Frage, wie man dann nur ein lokales Signal dazu bekommt. Ob da gibt es auch Vorschläge in Deutschland, das mit regional abgegrenzten zeitvariablen Netzentgelten zu machen, die so knappe Signale weitergeben. Ja, wird da diskutiert über zeitvariable Einspeisetarife, die es unter Umständen geben sollte, die dann natürlich den Anreiz setzen, dass man vielleicht aus dem Speicher heraus einspeist. Natürlich,
2: natürlich. Ja. genau dieses System, das man auf der Bezugsseite hat, braucht man auch auf der Einspeiseseite. Ja. Es gibt mittlerweile ich glaube ich, nur einen Anbieter in Österreich, der zu diesen Tarifen übernimmt.
1: Der zeitvariable Einspeisetarife, der zeitvariable, der mhm.
2: zeitvariable Einspeisetarife anbietet. Und ich glaube, genau das ist das Thema, das wir, das wir brauchen. Das, das heißt, wir brauchen Speicher und diese zeitvariablen Tarife erlauben dann, dann einzuspeisen, wenn der Strompreis höher wird. Und das ist mit Sicherheit an den Tagesrandzeiten. Und wir werden dazu kommen, dass in der Nacht die Tarife deutlich höher sind als am Tag. Und genau, das also lösen wir nur mit Speichern.
0: Wir brauchen diese zeitvariablen Tarife nicht, weil wir sie ja schon haben. Das heißt, jeder, der mit seiner Freifläche am Spotmarkt einspeisen muss, ab einer gewissen Größe, rechnet ja schon längst einen Speicher. Mhm. Weil er ja zu späteren Zeiten deutlich mehr einen höheren Preis bekommt. Ja. Das heißt, die es Frage. Das sich mittlerweile auch ja schon. Ja, ja absolut. Ja. Ja. Und das ist das Spannende: man könnte maximal bei den gewissen Freiflächengenehmigungsprozessen überhaupt eben so eine, eine Systemdienlichkeit vorschreiben. Also das, 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 aber ich glaube, der Preis, die Preisbildung, wie sie ist, ja, ist ja nur nicht super für die, die die nicht in eine Energiewende investieren und die auf Gas bleiben wollen und den Strom super billig haben wollen, ja auch sehr oft. Natürlich haben wir bei Industrien sehr gewaltige Herausforderungen. ja Und, und wenn wir da auch nicht Lösungen finden, wird, wird es sich anfühlen wie eine Inflation, weil die Industrien auf einmal wesentlich teurer produzieren müssen mhm. und dann vielleicht ein Wettbewerbsvorteil, auch ein Wettbewerbsnachteil wird. Aber, aber auf meinem Sinn ist es in Wirklichkeit ist es absolute Gleichberechtigung, egal ob jemand ein Netz oder, oder selbst, also eine Feld- oder Netzdienlichkeit hat von absoluter Gleichberechtigung von Stromproduktion und Stromspeicherung. Und dann ist meiner Meinung nach, gehören die Netze trotzdem ausgebaut, ja? aber es kommt dann von zwei Seiten, nämlich es kommt dann zentral und dezentral und mhm. so kann auch die Energiewende gelingen.
2: Ich glaube, dass für einen Genehmigungsprozess ist es nicht wirklich geeignet. Genehmigungsprozesse sind im Allgemeinen dazu da, Anrainerrechte und Ähnliches zu berücksichtigen. Die Netzdienlichkeit und die Möglichkeit, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten, ist im Allgemeinen nicht Thema, aber ich gebe dir recht, wir werden, wir werden dorthin kommen, ob es dann in allgemeine Bedienungen, in Netzzugungsbedienungen, in vermerkt, Fördersystemen, vermerkt, das, das allererste sind Fördersysteme, wo es wo hineingehört. Wenn ich Photovoltaik zu geförderten Bedienungen ins Netz gibt, dann muss es, dann wird es über kurz oder lang Bedingungen geben müssen, wie Mindestfahrtstundenzahl oder, oder externe Steuerbarkeit für Einspeisung und was der Teufel was noch alles, Aber es wird genau in diese Richtung gehen.
1: Ich meine, nur mal einen Schritt zurück zum Haushalt. Wenn man sich ein bisschen die Größenverhältnisse zueinander sich anschaut. Es hat jemand auf PV-Anlage auf seinem Dach produziert, am Tag 40 bis 50 Kilowattstunden Strom mit dieser PV-Anlage. Und dann ist der Batteriespeicher, der vielleicht eine, Fassung, eine Kapazität von 10 Kilowattstunden hat. Jetzt sind wir in einer Situation, wo der Speicher dann vielleicht schon zu Mittag voll ist, ähm, weil äh, gerade sehr viel Sonne äh, scheint und eh schon genug ähm, Strom produziert wurde, dass der Speicher voll ist. Ähm, wie, wie kann man mit diesem Thema umgehen oder, oder gibt es irgendeine Faustregel für PV-Größe zu Eigenverbrauchsanteil, zu Speichergröße, die optimal wäre? Ähm, hast du da eine Perspektive? Wir haben ja schon vorgehört, es ist im Prinzip der Verbrauch
0: mhm.
1: plus die, die
0: solare Fläche, die natürlich das Dach begrenzt, ist immer relevant, äh, die unsere, unsere äh, Kundinnen und Kunden im privaten sowie im gewerblichen Sektor können äh, es ist zumindest angekommen, dass die BV-Anlagen so groß wie möglich gebaut werden müssen. Sehr oft werden dann Speicher auch nachgerüstet, ja, und immer öfter werden Speicher, also es gibt, glaube ich, sieben von zehn anderen kaufen sofort einen Speicher. Auch vor allem, um die Blackout-Sicherheit herzustellen, die ja nur immer ein bisschen da schlummert. Und dieser Speicher hat dann nicht den Vorteil, dass ich eben nicht nur für meinen Überschuss nutzen kann, wenn ich dann am Abend nach Hause komme, Und aber ich kann diesen diesen Solarüberschuss, uh, und, unter anderem über unsere Software natürlich auch, ja, aber aber man kann diesen Solarüberschuss das nicht in die Batterie schicken, sondern in die Ladestation. Sprich, mein Elektroauto ist zu Hause oder mein zweites Elektroauto ist zu Hause und ich kann diesen Überschuss priorisieren und sagen, zuerst ins Auto von meiner Frau, dann ins Auto von mir, dann in den Heizstab oder dann in die Wärmepumpe mhm. und dann in den Speicher. Und somit kann ich eigentlich meine in Form von Mobilität, in Form von Wärme und Kälte und in Form von Elektrizität maximal bereitstellen. Da bringen wir im Durchschnitt 55 bis 60 Kilowattstunden weg, dass mhm. der Kunde in allen Bereichen eben entsprechend autark ist, autark in der Mobilität. Wer hat einen gewissen ja. Teil in sein Auto geschickt, einen Teil in seine Wärmepumpe und seinen Speicher, wenn er am Abend dann duschen geht. Also man ist, ist der Elektrizitätsspeicher, Stromspeicher ist nicht nur der einzige Speicher. Und das ist halt die, aber die solare Produktion wird praktisch im Gebäude verteilt. Und alles, was ich im Gebäude nicht verteile, schaut dann immer auch mit einem weiteren Blick auf die nächsten 24 Stunden in der Strompreisentwicklung an der Börse. Mhm. Und unsere Kunden können natürlich äh, das dann beobachten, das ist nicht nur die Börse, sondern auch die Energiegemeinschaft. Also man schaut immer zuerst die Energiegemeinschaft, die bezahlt die immer am meisten und dann auch die Börse. Und dass diese Software jetzt diese Disponierung, wenn man sagt, ne, Disponieren heißt, ich stelle, ich stelle Mengen verfügbar bereit, ja, dann disponiert die Software praktisch meinen Wärmepoiler, meine Wärmepumpe, meine Ladestation, meinen Stromspeicher, meinen Energiegemeinschaft und zum höchsten Preis zum Einspeisen oder tiefsten Preis zum Strom beziehen. Mhm. Und wenn ich diese, äh, diese drei Geschäftsfelder mit Software praktisch ausdirigiere, habe ich unglaublich geringe Gestehungskosten der Elektrizität. Mhm. Und das ist die Spannende, was die Kunden mittlerweile verstehen und es geht nicht mehr, ob der Wechselrichter 5 Ampere oder 2 Ampere hat oder der 3 MBP Tracker oder ein Einzeloptimierer, es geht den Kunden heute darum, wer kann so ein intelligentes System liefern, wer kann man das System bauen und finanzieren und wer kann es mir über die Laufzeit bewirtschaften und günstig warten. Und das ist das Spannende, dass sich dieser Markt komplett gedreht hat und weit weg von der Technologie, also nicht mehr um, 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 um technische Aspekte geht, sondern wirklich nur mehr um, wie, ob die Lösung insgesamt für den, Kunt, für den Kunden maximal rundherum mhm.
1: ist. Ist es damit eine, eine abgeschlossene Lösung? Das ist eine Frage, die ich mitgekriegt mhm. habe. Wie, wie kommunizieren die Geräte miteinander und ist es offen gegenüber anderen Systemen? Gibt es da irgendeine Form der Standardisierung, Plug and Play oder sind es in sich geschlossene Systeme, die sage ich mal, nicht zulassen, dass man anderen Batteriespeicher an oder zu Also schaltet? In
0: unserem Fall haben wir ähm, ein, also das Neumsystem system von der App über das Gateway zu den Wechselrichtern speichert und Ladestationen, ist voll durchgängig Plug-and-Play. Oder es geht sogar einen Schritt weiter, man nennt das Auto-Discovery. Die Geräte erkennen sich so gut wie automatisch. Wenn ich jetzt natürlich mich sage, der Kunde hat jetzt schon eine PV-Anlage im Bestand mhm. oder hat einen Wechsel, einen Batteriespeicher im Bestand oder eine Wallbox von einem, von einem, von einem, von einem der anderen ja. hunderten Hersteller weltweit, dann können wir mittlerweile über 1100 Geräte mit der Kompetenz unserer Software und der Verbind der Vernetzung äh, und der Anwendung unserer Installationspartner auch jediges Fremdgerät, sofern es eine Schnittstelle aufweist, und mhm. die meisten Geräte haben eine offene Schnittstelle, das Gerät auch ansteuern, sprich, unser Gateway steuert auch Fremdgeräte an, die im Bestand sind, oder weil ein Kunde vielleicht sich nicht für ein Neom-Gerät entscheidet. Mhm. Ähm, in, in zweiter Konsequenz kann ich auch die Neum app alleine verwenden. Also, die Neum app gibt dir den Zugang zu Energiegemeinschaften, Zugang zu TIG-Quoten, äh, äh, nämlich auch ohne sämtliche Hardware. Und das ist das Spannende. Das heißt, ich kann auch als Consumer in einer Energiegemeinschaft, sowie als Prosumer in einer Energiegemeinschaft, ohne der Investition, ohne einem Cent, dabei teilnehmen. Mhm. Und somit sind wir auf der Software offen, auf dem Gateway offen und bei der Hardware eigentlich fix auch geschlossen, damit es noch schneller geht, damit die Installation von unseren Partnern auch sehr, sehr schnell vor Ort vollzogen werden kann, um günstig Anlagen zu bauen.
1: Macht vor dem Hintergrund auch ähm, Sinn, nur einen Speicher ohne Photovoltaikanlage zu installieren? Ist dir das schon untergekommen? Gibt es das schon? Wir haben immer wieder die Anfragen, ähm, bis heute aber noch keinen umgesetzt, weil wir dem
0: Kunden empfehlen das ja warten soll auf den virtuellen Speicher innerhalb einer Energiegemeinschaft. Mhm. Da kann er seine Autarkie erhöhen, weil die wesentlich rentabler ist, weil er sich an einem virtuellen Teil, also er beteiligt sich virtuell an einem physischen Speicher, der woanders steht, weil das Teuerste in, in, ist ja immer die Installation und die Betriebnahme und die, 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 dass die Anlage gewartet wird. Und ich glaube, dass man hier äh, eine, erinnere dich zurück auf Festplatten, eine NAS-Festplatte mit 4 GB ist deutlich teurer und braucht deutlich mehr Strom, wie wenn ich auf Dropbox oder auf auf Google Cloud, äh, einen Gigabyte Daten für drei Monate aufschalte mhm. und dann wieder abschalte. Also das wird meiner Meinung nach komplett über, die, über, die, über, über einen virtuellen Zugang zu einem physischen Stromspeicher am Umspannwerk oder am Trafo äh, möglich sein. Und auch da haben wir schon erste Installationen gemacht, wo das auch bereits
2: ermöglicht wird. Aber technisch seid es in der Lage? Speicher alleine zu bewirtschaften?
0: Absolut. Ja, also, ich Westbahnhof hier gegenüber von euch, bewirtschaftet einen 1,2 Megawattstunden Nebenspeicher äh, voll alleine. Und in Summe, glaube ich, haben wir 30 bis 35 Megawattstunden Speicher, die auch ohne Photovoltaikanlagen für ihre Wertschöpfung sorgen.
1: Mhm. Wieso gibt es eigentlich so einen großen Preisunterschied zwischen Speichern, die herumfahren, in Form von Elektroautos und stationären Speichern?
2: Das würde mich auch interessieren, ja.
1: Weil also in den
0: Gestehungskosten bis zum Batteriemodul würde ich sagen, ist der Preisunterschied sehr, sehr gering. Mhm. Da gehe ich kurz noch ein, ist es, sprich, wenn in den Fabriken, in den Fahrzeugfabriken ein Batteriepack liegt zu in den Fabriken der, der stationären äh, mhm. Hersteller ist die Kilowattstunde ziemlich ähnlich. Sie unterscheiden sich zwar in der Technologie, im Brandschutz, in der Sicherheit, in den Zyklen. Also ein Auto hat ja vielleicht nur 500 bis 1.000 Zyklen. Die Stromsperre, die wir ausliefern, haben 10.000 Zyklen mittlerweile und 10 Jahre Garantie. Das Auto hat ja Hochstrombatterie mhm. äh, und ein äh, geb äh, äh, Gebäude oder eine Infrastruktur braucht auch Hochkapazität, eine hochkapazitive Batterie. Das heißt, es ist die Zellchemie und die, die, die Herstellung anders, aber der Preis ist ziemlich Ziemlich ähnlich praktisch bis zur Veredelung, also bis zu vor der Veredelung. Mhm. Ab der Veredelung, ab dem Prozess, bis über von Neum bis zum Installateur, bis zum Kunden ins Gebäude, bis zur Einsicherung, bis zur Absicherung, bis zum Verteilerumbau. Äh, und das, weil auch äh, die Förderungen beim Fahrzeug zum Teil auch höher sind, mhm. ist einfach die geste installierte Gestehungskosten bei einem. Heimspeicher halt noch immer bei 600, 700 Euro und bei einem Gewerbespeicher schon bei 450, 550 Euro, das ist schon relativ günstig und beim Fahrzeug sind wir halt schon von 320, 330 Euro. Warum? Weil einfach die Massenfertigung und diese Skalierung beim Fahrzeug nämlich in der gesamten Wertschöpfungskette viel mhm. standardisierter ist und viel klarer und transparenter ist, also wenn man nur schaut, wir haben, wenn wir jetzt von Sylt, also wenn wir in Sylt einen Batteriespeicher montieren mhm. oder in Wien, haben wir wesentlich teurere Preise auch, wie wenn man in Salzburg sind oder, im, oder in, 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 in Baden-Württemberg. Das heißt, es hat auch ein bisschen zu tun, bis zu den Lohnnebenkosten, bis zu den, äh, brauche ich ein Gerüst oder brauche ich nur eine Leiter. Ja, äh. bis zu den, also es sind viele, viele Nebenkosten eben bis zum Verteilungbau, die relevant sind und es interessiert dem Kunden eigentlich nur die Vollkosten und es interessiert mich ja nicht, was es in der Fabrik, in der Vorveredelung kostet. Ja, ja, ja.
1: Genau. Ich meine, was kann man dann noch erwarten an Preisentwicklung ähm, mit zunehmender Skalierung? Mit aktuell. Mit neuen Technologien, ja.
0: Ja. Also, ich glaube, die Massenfertigung dank der Elektromobilität findet auch in den stationären äh, Applikationen mehr. Wir sehen ja, der Preisverfall ist aktuell. Es ist so günstig wie noch nie, ein Solarspeicherkraftwerk zu kaufen. Es sind auch die, äh, die Auslieferungen. Mittlerweile kann man in vier bis sechs Wochen von unseren Partnern wieder ein Solarspeicherkraftwerk haben. Es sind die Module so günstig wie noch nie, weil auch durch Corona und durch die Marktverzerrungen zu viel Kapazitäten im Markt sind. Mhm dadurch und die Förderung noch immer sehr hoch sind, jetzt mit den 20% Mehrwertsteuerfall, glaube ich, dass es aktuell tatsächlich der beste Zeitpunkt ist, für die nächsten zwei, drei Jahre, nämlich jetzt zu investieren. Und ich glaube, der, der Preis, also es wird, sagen wir mal so, es wird der Technologiesprung für mehr Kapazität und mehr Effizienz deutlich, also die Kunden werden ihr Kapital nutzen, um mehr Erzeugung am Dach zu haben. Mhm. Also ich glaube, weil es ja auch ein Geschäftsmodell ist. Das heißt, wenn ein Solarmodul jetzt, sage ich, 430 Watt hat und in zwei Jahren 500 Watt und ein Speicher statt 7 Kilowattstunden 12 Kilowattstunden, nur durch die, durch die technologische Erweiterung, kauft der Kunde ja nicht wegen dem eine kleinere Bevoranlage und einen kleineren Speicher, sondern investiert wieder seine 25, 30.000 Euro und produziert einfach mehr Energie mhm. und nimmt somit mehr Teil an der Energiewende und generiert mehr Einnahmen. Und das ist das Spannende, das zu sehen, dass praktisch der Energiehunger ja mehr ist. Schaut sich nur die LED-Lampen an. LED-Lampen sind rausgekommen und die Gebäude brauchen für Beleuchtung mehr Strom denn je, weil die, der Geschirrspüler beleuchtet ist und das Gläserregal beleuchtet ist und das Schuhregal beleuchtet ist.
2: Ja, ja ganz so schlimm nicht. Ja, ich glaub, es ist es nicht. Der, der Stromverbrauch ist schon zurückgegangen durch die LED-Beleuchtung. Aber natürlich die Beleuchtung ist deutlich aber besser. Aber natürlich
1: elektrische Energie hat auch für die Dekarbonisierung eine sehr große Bedeutung. Genau. Geht weg von Verbrennungsprozessen hin zu Wärmepumpen, Elektromobilität, all das braucht natürlich Strom. Und sofern man das dezentral erzeugen kann, ist das natürlich attraktiv. So, jetzt habe ich noch eine Reihe an Fragen. Na, aber die, äh, ich, ja, ich, bitte, ich muss noch jetzt. Warte, sagen.
2: du hast vorher eine Frage nicht beantwortet. Okay. Wenn, wenn du einem, einem Einzelkunden eine PV-Anlage mit Speicher verkaufst, wie, wie groß würdest du den Speicher empfehlen Also Speicher Haushalt, ja. für, einen, für einen ganz normalen Haushalt?
0: Also Wenn der Kunde ein Elektroauto hat und eine Wärmepumpe, dann legen wir den Speicher meistens mit 1 bis 1,2 aus, also Leistung zu Kapazität, sprich 10 kW Peak-Anlage mit 10 bis 12 kWh nutzbar. Und wenn der Kunde keine Ladestation oder auch keine Wärmepumpe hat, dann legen wir den Speicher etwas größer aus. Weil der Speicher natürlich dann mehr speichern muss, weil ich weniger direkten Verbrauch in andere Medien umwandeln kann, also in Mobilität und Wärme.
2: Und Könnt ihr bei allem Speichersystem einfach Speicher später dazustellen? Genau, wir haben stapelbare Systeme
0: oder Einschubsysteme im Gewerbe, im Heim im Heimsegment. Also der Kunde kann äh, in den ersten zwei, drei Jahren äh, Systeme relativ einfach nachrüsten und das System zeigt die Mittel der Software an. Lieber Kunde, äh, es wäre bei mehr Speicher eine höhere Wirtschaftlichkeit gegeben, weil du auch Strom aus der Energiewirtschaft kaufen kannst oder auch aus dem Netz betreiben kannst oder eben äh, die Sonne mehr Strom produziert, wie du speichern kannst und dann kriegst du eine Kaufempfehlung oder eine Mietempfehlung einer zusätzlichen Speicherkapazität. It's <laughs> Und wo wir jetzt hart daran arbeiten, also wir schauen, dass wir Technologien wirklich auch sehr zeitrasch immer wieder an Innovationen rausbringen, ist eben, dass sich ein, ne ein neum auch bei einem virtuellen neum beteiligen kann, dass er im Sommer oder in den, in den Zeiten, wo es relevant ist für ihn, eben bei einem Speicher beteiligt, ja, temporär, über eine kurze Zeit, ja, wo er sagt, ich bräuchte eigentlich eine höhere Autarkiequote und ob man dann den Speicher zu Hause installiert oder die Hälfte des Speichers vielleicht im Netzsystem nur nutzen darf für eine Gebühr, die günstiger ist als die Einsparung, dann wird der Kunde wahrscheinlich auf einen Neum GPD schalten und dann wird der Kunde sagen, bewirtschaftet mir automatisch den virtuellen Speicher.
1: Mhm. Ist dann für Kunden wahrscheinlich interessant. Die Netzdienlichkeit ist durch den virtuellen Speicher natürlich dann eher nicht so das Thema.
2: Es wird dann netzdienlich, wenn sich solche Systeme überall verbreiten. Genau. dann habe ich automatisch auch Netzdienlichkeit. Weil irgendwo wird Dann habe ich an sehr vielen Punkten im Netz Speicher und damit schaffe ich automatisch Netzdienlichkeiten. Ich meine, solche Systeme machen Netzbetreiber natürlich nervös, weil sie keinen Überblick mehr haben über tatsächliche Leistungen und Leistungsflüsse und, und, also nicht, wir mehr, werden, und nicht mehr wissen, wo Strom hinfließt. Also ich, ich würde sagen,
0: dieses System hat natürlich ein Risiko, aber es hat ein wesentlich größeres Potenzial, die, die wir gemeinsam stemmen können, wenn man natürlich die wesentlichen Daten verschneidet. Ja, aber wir sind noch nicht einmal in der Lage, diese Daten zu verschneiden, weil man diese Daten aktuell nicht kennt. Und das ist das Spannende. Wir würden gerne über diese Daten verschneiden und das, wie die, unter welchen Bedingungen und welchen Sicherheitsaspekten das führen würden, aber es ist aktuell, sind wir tatsächlich nicht in der Lage, <lacht> über diese Live-Daten zu verfügen und, und, und genau diese Systeme oder diese, diese Wirtschaftlichkeitsberechnungen überhaupt auszulegen. Also man redet hier nach wie vor über über Rundsteuersignale, über, über fixe Zeiten, vier Stunden bitte ausschalten, weil was wäre denn, wenn du nicht rausziehst, sondern reinschickst, dann hätten wir ein Problem. Aber in Wirklichkeit, was ist, wenn er nicht links blinkt, sondern rechts blinkt und links abbiegt, dann gibt es auch ein Problem. Das heißt, ich glaube, mhm. man müsste diesen Technologien wesentlich mehr Vertrauen schenken und nicht aus der Generalstandisch-Argumentation sagen, es ist generell schlecht.
2: Ja, wir, wir sehen wir auch sehr positive Entwicklungen. Die Netze sind es gibt positive Entwicklungen, der Walter schaut gerade sehr skeptisch. Es gibt sehr viele positive Entwicklungen. Die Auswahlung der Smart Meter ist in okay. vielen Bereichen extrem weit fortgeschritten. Es gibt Netzbetreiber, die schauen sich die Netzsituationen täglich an und die, die Situationen im Netz ändern sich nicht von heute auf morgen. Wenn 10.000 Anlagen im Jahr dazukommen, ist das ein schrittweiser, ein schrittweiser Ausbau mhm. und sie kommen schrittweise in irgendwelche Grenzsituationen. Wenn ich Smart Meter Daten auswerte, dann weiß ich das. Und damit können Sie auch viel früher reagieren darauf. Die, die Zeiten, in denen keiner gewusst hat, dass, was im Netz passiert ist, das war immer so. Netzbetreiber haben immer im Blindflug eine Netze betrieben, weil sie es nicht wussten. Es gibt keine Messwerte in, ich da, glaube, in der, der 20er Ebene. Ja, ja, und bin ich schön, Franz, da
0: möchte ich dich unterbrechen. Ich glaube, der Christoph es wird die Hörer und die Hörerinnen super interessieren. Wie viele Trafo's, Niederspannungs- und Mittelspannungs-Trafo's noch? trotz Smart Mietern nicht digitalisiert sind. Die, was, die, die, Trafos, sind überhaupt nicht,
2: die Trafos sind überhaupt genau. nicht digitalisiert. Und wir wissen auch, auch nicht einmal, welche
0: Querschnitteverringerungen zu kleine Querschnitte sind, aufgrund zu hohen Lasten. Also ich glaube, wir, wir haben Smart Mieter, ich, ich traue mich schätzen, ich weiß es nicht, und bitte, äh, äh, ich, ich, es wird einen hohen Anteil an Smart Mieter geben, die noch nicht einmal über ihre Powerline-Adapter Daten liefern. Nur wenn ein Smart-Mitte eingebaut ist, heißt das nicht, dass er Daten liefert. Also ich glaube, hier, hier würde ich echt eher, aber es ist alles gut. Wir sind wesentlich besser wie Deutschland und das ist die Basis. <lacht> ja. ja. Und ich, ich glaube, das ja. Küsste, Aber es heißt nicht, dass wir hier aufhören dürfen. Wir mhm. müssen wesentlich mehr Daten und vor allem ja, die player so wie Neum, die hier oder andere auch, die wir eingeladen sind, hier mitzuarbeiten. Es kann nicht sein, dass hier nur Firmen wie Siemens ja, bevorzugt werden, weil die eine Geschichte haben mit 40 Jahren. Weil bei uns arbeiten ja auch die Leute, die früher bei Siemens waren und haben, heute nur ganz andere Möglichkeiten, ein Beispiel um, um zu nennen. Ja. Also ich glaube schon, dass wir hier massiven Druck haben. Also ich verspüre hier Druck, der viel einfacher äh, gelöst werden könnte, indem man auf, auf, auf Player wie uns auch zugehen würde, aktiver zugehen würde und hier an einer gemeinsamen Lösung arbeiten würde. Und da möchte ich vielleicht noch erwähnen, äh, weil wir natürlich auch die Zeit hier schon ein bisschen schauen. Ähm, vor allem ist mir, glaube ich, was hier nicht passiert ist, dass man im mittleren Management der Energiekonzerne den Leuten für Aufklärung sorgt. Wir kriegen sie ja täglich mit. Wir sind ja auch Menschen wie wir, die dort arbeiten, die tatsächlich Angst haben, weil sie tausende PV-Anlagen genehmigen müssen. Weil tausende Speicher kommen, die nicht wissen, ob sie morgen ihren Job noch haben oder nicht, weil nicht mit ihnen gesprochen wird, dass trotzdem Strom gebraucht wird, dass trotzdem sie sicher sind. Weil warum sitzt, warum braucht dann eine PV-Genehmigung Monate, ja, ähm, äh, und nicht, nicht Stunden, weil man halt dort irgendwie Glaube ich durch nicht ausgesprochene Erwartungshaltungen in den mittleren Managementen, äh, dass die Angst haben und das ist auch klar, weil 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 wenn ich diese Summen höre, auch also wir haben fünf bis sechs Gigawatt in Österreich und brauchen noch 41 Gigawatt, äh, da würde ich mir schon Sorgen machen, ja, wenn ich wenn ich Metzger bin und alle nach veganen Lebensmitteln fragen. Und da würde ich, dann müsste der Metzger am Schalter schon irgendwann ein Problem haben. Aber es muss dann halt der Vertreter dieses Metzgers mal aufzeigen und sagen, keine Angst, wir
1: verkaufen auch anderes Fleisch.
2: Ja. Nein, nein, ich, ich, ich verstehe, ich verstehe ja. dich schon. Ja. Ich, ich, ich verstehe ja. dich schon. Ja. Im
1: ja. 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 Start des Kriegs in der Ukraine und mit den Preissteigerungen ist da natürlich eine Lawine losgetreten worden, Absolut. die jetzt man alle überfordert hat. Das hat man bei den Energieberatungsstellen genauso gemerkt, eben wie bei den Anfragen bei den Netzbetreibern wird sie wahrscheinlich aktuell schon wieder auf ein normaleres Maß äh, eingeschliffen haben. Ich habe das gesehen, bei einer eigenen PV-Anlage in Oberösterreich ist das innerhalb von einer Woche erledigt gewesen, äh, das Thema mit Rückmeldung und ähm, Bescheid geben für die Rückeinspeiseleistung. Aber wir haben jetzt ähm, hauptsächlich in meinem Kopf geredet über das Modell Einfamilienhaus, Auto, Speicher, PV-Anlage am Dach. Gibt es da irgendwas für Mehrfamilienhäuser in der Stadt? Ähm, äh, habt ihr da Ideen dazu? Ich glaube, dass die gemeinschaftlichen
0: Erzeugungsanlagen, ja. und darüber hinaus die Energiegemeinschaften und darüber eben der variable Stromtarif, mhm. der in einer, in einer, in einer digitalen Art und Weise für Wertschöpfung sorgt, äh, äh, tatsächlich eine ganz, ganz tolle Lösung ist. Und äh, in gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen kann man ja eigentlich komplett ohne Mehrwertsteuer, ohne Elektrizitätsabgabe und ohne Netzkosten äh, fremdüblich den Preis äh, den Mietern äh, be beistellen. Dann kann der Reststrom von anderen Genossenschaften und Wohnbauträgern kommen, nicht, die sich zur Energiegemeinschaft schließen. Und der Rest ist dann der Reststrom, den ich vom Reststromversorger kaufe. Also das Problem nur, das ist so eine, ein Aufruf an die Architekten von Österreich ja, und an die Bauträger, man will diesen Capex, also den Kaufpreis einer Solaranlage, einer Stromsperre und Ladestationen partout nicht haben und nicht einmal von der Förderstelle für Wohnbauträger mhm. wird, wird reglementiert man halt den 2.000 oder 1.800 Euro Baukosten. Ne? Im Neubau. Genau. Im Neubau, ja, ja. 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 Und okay. da glaube ich, das ist halt ein Fehler, weil wenn ich bei einer Gastherme oder bei der Fernwärme anschließe, dann dann habe ich ja keinen Capex, aber ich zahle ja trotzdem die vollen Kosten und es kann sich nicht amortisieren. Und das ist das Spannende, ja, also wenn, wenn, da dass der, vor allem im Neubau, dass man hier äh, diesen CAPEX ja äh, auch auf Mietmodelle gehen kann, also dass auch Bauträger diese Anlagen fremdfinanzieren können, also klassisches Anlagencontracting oder, oder Mietkaufvarianten, und dass die hier dieses CAPEX gar nicht haben. Und wenn, und jetzt stellt euch mal vor, ich bin bei einem dynamischen Strompreis und ich bin bei einer Firma angeschlossen und ich speise Strom, mehr Strom ein, wie ich brauche, und ich speise Überschusswärme aus also einer Wärmepumpe in ein Fernwärmenetz ein, dann verdiene ich auch bei einem Fernwärmenetz Einspeisung. Und das heißt, man, müsst, man muss halt immer nur das Potenzial sehen. Und, und was, wir, was erfreulicherweise ist, dass die freien äh, 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 Immobilienentwickler, also die frei finanzierten Immobilienentwickler, hier eher mehr Angst haben und die Wohnbauträger und die Wohngenossenschaften jetzt dieses Feld aufgreifen und sagen, für unsere Genossen, wir müssen für günstigere Betriebs- und Energiekosten sorgen. Und die haben verstanden, wie die Auswirkungen in einem Mehrparteienhaus ist. Und das ist eigentlich super zu sehen. Und da ist der Seiten beim Architekten. Es, sind halt, es gibt die Architektur nicht, ja. Das heißt, weder ja die Fassade, es wird viel zu viel Glas, viel zu viel äh, nicht stromproduzierende Baustoffe verkauft, <lacht> ja. sondern man muss äh, ein Gebäude von der Dachseite, von der Fassadenseite, von den Carboards dort, wo es halt geht, wird halt umso, umso urbaner, umso schwieriger, ja. Ja, muss man alles dafür tun, alles der Sonne auszurichten.
2: Wir, wir, wir kennen die Probleme im großen Wohnbau. Es ist, ja. es ist unendlich schwierig, Mehrheiten zusammenzubringen und das wird schamlos ausgenutzt von den Verwaltungen.
0: Ja, um nichts zu tun. Aber ich, 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 um nichts, ich möchte, um nichts zu tun, Ich ja. möchte etwas Positives bringen. Wir haben Windkraftbetreiber, die sich über Energiegemeinschaften bereits Gedanken machen und wo wir über BEGs und EEGs Strom aus Windkrafträdern, wie es in Wien auch vom Burgenland, ja, so weit wie möglich in die Wohnungen Wind zu schicken, um vor allem auch in Richtung CO2-Handel, ja, CO2-Zertifikatshandel auf Certificate of Origins, wirklich auch günstigen Strom bereitzustellen. Und das Verschneiden von das Verschneiden dieser Parameter wird ganz, ganz spannend, dass hier, wenn hier nicht Energieversorger, ja, ich rede nicht von Netzen Energieversorger, wirklich coole, tolle Produkte bauen, die Kunden mittel- bis langfristig alle weg sein werden.
1: Hm. Ja. Absolut. Ich meine, dieser Kulturwandel, den der durch die Energiewirtschaft fegen muss, ist glaube ich eindeutig. Das ist ja wahrscheinlich allen bewusst. Schwer. Ähm, da wahrscheinlich äh, sich auch überwinden, zu überwinden oft, äh, out of the box zu denken. Ähm, betrifft uns natürlich auch immer wieder. Herzlichen Dank äh, für die ähm, du hast gesagt spitzen, ähm, aufrüttelnden Worte auch zum Teil. Ähm, gut, dass wir jetzt die Windkraft noch unterkriegt haben in einer Folge, wo es eigentlich nur um die Photovoltaik gegangen ist, weil die ist vor allem im Winter ähm, sehr relevant, äh, wo die Photovoltaik dann trotz Nordausrichtung Ost- äh, und, und Fassaden-PV Fassaden, äh, nicht so viel bringt. Also auf die dürfen wir nicht vergessen. Und da schauen die Ausbauzahlen wesentlich schlechter aus. Ähm, ja, hat nur irgendwie jemand ein Fundstück von euch mitgebracht, sonst... Hast du was?
2: Natürlich habe ich was mit ja. du hast Okay, na, dann,
1: dann, dann äh, bitte ich dir nach die Bühne, äh, ein Fundstück zu präsentieren. Ich habe äh, heute Kanz, weil ähm, wir sind eh schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Bitte um dein Fundstück. Es ist,
2: es ist jetzt keine Eigenwerbung, es ist aber ein, ein Fundstück, das ich im Büro gefunden habe. Der Niederösterreichische Energiefahrplan 2030. Dann habe ich deswegen mitgenommen, weil ich die Geschichte dazu sehr gut kenne und weil, er, weil es einfach komplett verrückt war. Wir haben, wir haben in, meinem, in meinem alten Leben, haben wir, den, haben wir den machen müssen, das war ein klarer politischer Auftrag im Jahr 2010. Und es gab das klare kommunizierte politische Ziel, 50 Prozent Erneuerbare für das Jahr 2030 zu kreieren und ein, ein Modell dafür zu finden.
1: 50, und 50 erneuerbare, 50 erneuerbare nur, ja, ges gesamt. Ges ges gesamt, 100, okay, 100 ja. erneuerbare Strom,
2: 50, 50 ja. erneuerbare. Und um dieses Ziel zu erreichen, haben wir natürlich an allen Rädchen geschraubt, die wir schrauben haben können. Und bei Photovoltaik und Wind haben wir keine Ahnung gehabt, welche Potenziale wir nehmen können. Dort Was haben wir hemmungslos nach oben gedreht und sind auf Ziele gekommen von 2 Gigawatt Photovoltaik, im Jahr 2010 und was es ist, 7000 Gigawattstunden Windkraft. Für 2030. Für 2030. Das war 2010 komplett durchgeknallt. Diese Werte waren so weit weg von, von allen unseren Vorstellungen, dass wir es selber kaum glauben haben können. Und weil sie so weit weg waren, sind sie auch politisch abgesegnet worden, weil keiner gewusst hat, was diese Zahlen bedeuten. Jetzt... 13 Jahre später, wir, können wir, erstens, wir, haben, wir, haben 10, wir sind zehn Jahre lang in der Entwicklung wirklich ganz genau auf der, auf der prognostizierten Linie gewesen, reiner Glückstreffer. Und jetzt, 13 Jahre später, müssen wir feststellen: 2000, 2000 Gigawattstunden PV oder 2 Gigawatt PV ist für 2030 wirklich defensiv gewesen. Mhm. Es werden mittlerweile drei oder vielleicht sogar dreieinhalb. Und beim Wind wird es auch deutlich mehr. Und das zeigt deutlich, wir haben 2010 nicht daran geglaubt, dass sie das ausgeht. Aber wir haben, gerade wir Techniker, haben solche Schranken im Kopf, wenn man über solche Dinge nachdenkt. Und genau das Service sehe ich jetzt bei der Entwicklung von Speichertechnologien. Auch da haben wir wahnsinnige Vorstellungsprobleme, wie sie das ausgeht. So es wird mit Sicherheit ausgehen. Und man muss, Ich glaube, dass man einerseits auch klar daran glauben muss, dass es funktioniert. Nicht alles in diesem Energieverplan haben wir erreicht, aber die, die die paar wichtigsten Dinge, die komplett illusorisch waren, sind sie locker ausgegangen und mhm. zehn Jahre später sind die Ziele schon als zu defensiv klassifiziert. Und wir sind noch ausgehocht worden für, für diese Vorgaben, aber sie sind dann geschlossen worden und akkordiert gewesen. Darum dieses Ding der Woche so einfach für mich symbolisieren, dass wir uns, dass wir uns überlegen sollten, wie weit wir unsere Gedanken aufmachen sollen und dass wir unsere Schranken einfach überspringen sollen.
0: Vielleicht kann ich damit mit einem Absatz ähm, auch erfüllen. Und, äh, und zwar ist der spannende Gedanke, dass wir nicht 41 Gigawatt brauchen, sondern ich glaube, wir brauchen ca. 100 bis 120 Gigawatt an Produktionskapazitäten, damit die Energie so richtig günstig wird. Denn würden wir nur 100 Prozent ausbauen, ist der Energiepreis noch immer sehr hoch, würden wir 200 Prozent ausbauen, ist der Energiepreis halb so billig. Und würde nämlich eine steuerbare Produktionslast, ist auch eine Flexibilität. Und ich, umso höher die steuerbare Produktionslast ist, umso weniger Speicher brauche ich. Und das ist das Spannende zu dass man sagt, okay, warum denken wir das Ganze nicht noch größer, um den Strompreis noch geringer zu machen und Strompreis als absolute Commodity im Markt zu etablieren. Und das ist das etwas, glaube ich, warum, warum wir alle hier sind, und warum wir uns darüber auch viel, viel Gedanken machen, mhm. nämlich den Strompreis für jeden so günstig und sauber wie möglich zu machen.
2: Ja, du sprichst etwas an, das ich mir in den letzten Jahren nie ansprechen habe, Traut, aber ich habe oft gesagt, wir müssen den Strommarkt einfach fluten. <lacht> hemmungslos fluten.
1: Ja. Hashtag äh, too cheap to meter, haben aber damals die ähm, Atomfreunde auch schon gesagt, ähm, äh, wir bauen Atomkraftwerke und es wird sich nicht einmal auszahlen, äh, den Strom äh, zu zählen, weil er so günstig ist. Ähm, das gute wird Ambition ein, das auf das jeden nicht, Fall. Das oder? wird nicht der Fall sein. Das ist, das ist mir vollkommen, das ist mal vollkommen gute klar. gute Ambition jeder jeden, jeden Fall. Und natürlich gibt es neben der Speicherung auch noch die flexible die flexible Produktion, für ja, flexiblen Verbrauch als wichtiges Tool, um das Stromsystem der Zukunft in Balance zu halten. Ja, ich würde sagen, wir machen da jetzt einmal einen Strich drunter. Vielen lieben Dank für die äh, klaren, deutlichen Worte, die Einschätzungen, die Erfahrungen, die äh, du in diesem Energiemarkt gesammelt hast. Ähm, vielen Dank für die Tipps, äh, für die Auslegung von Speicher- und PV-Anlagen, je nachdem, ob man ein Elektroauto zu Hause hat oder nicht. Ich glaube, das ist auch was das unsere Hörer und Hörerinnen mitnehmen können. Ähm, danke auch dir, Franz, äh, für deine Ergänzungen, deine Ansichten. Danke. Danke. Das war's bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.